0: Los años impares en Argentina son siempre electorales. En este 2021 en medio de una crisis sanitaria provocada por la pandemia, la población argentina se ve convocada a elegir nuevamente a sus representantes.
1: Si todavía no te quedó del todo claro qué se vota y o oh, no te animas a preguntar, quédate escuchando que acá te respondemos a todo y más.
0: Lo primero que nos preguntamos es ¿qué se vota? En este año electoral tendrán lugar las elecciones legislativas, es decir, las elecciones de medio término. No se elige ni presidente ni vicepresidente, sino que en este caso entran en juego las bancas legislativas. Esto, además, tiene lugar en tres niveles estatales. El nivel nacional, en donde se eligen diputados y senadores nacionales. El nivel provincial, también diputados y senadores prefabes provinciales y a nivel local, en donde se eligen concejales municipales y consejeros escolares.
1: Una duda recurrente gira en torno a las famosas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, también como conocidas como las PASO. En 2009 se aprobó la Ley 26.571, que tiene como objetivo la democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral. ¿Sabes qué significa cada una de las siglas PASO?
0: Como mencionamos, la P corresponde a primarias, porque es la etapa donde las personas con capacidad de hecho eligen a sus candidatos partidarios, es decir, definen los candidatos para los cargos a ocupar, nacionales, provinciales y municipales. La A es de abiertas, porque son los ciudadanos quienes eligen al frente partidario y o al partido político con quien más se identifiquen y sin necesidad de estar afiliados. La S es de simultáneas, porque se realizan al mismo tiempo, el domingo, en todo el país. Y la O es de obligatorias, es decir que todas las personas que se encuentren empadronadas deberán ir a votar.
1: Por último, te contamos quién está a cargo de la administración del sistema electoral argentino. En el año 1962 fue creada la Cámara Nacional Electoral. Es el tribunal a cargo de toda la organización de los procesos electorales y tiene competencia en todo el territorio de la nación. Forma parte del Poder Judicial y es, en nuestro país, la máxima autoridad de aplicación de la legislación político-electoral.
0: Este año, por única vez y debido a la situación extraordinaria que estamos atravesando en medio de la pandemia, el Senado aprobó la postergación de las elecciones de medio término.
1: Espacio cedido por la Comisión Nacional Electoral. Buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...queridos oyentes de este programa que se llama Lloro si Quiero. Mi nombre es Marcos Pazman, a mi derecha la tengo a mi compañera...
0: ...Fefi López Uriano. Gracias Marquitos por presentarme.
1: Y hoy además tenemos una invitada muy muy especial.
0: Estamos súper contentos con esto porque como ya estuvieron escuchando seguramente... Este capítulo se va a tratar sobre las elecciones legislativas que van a pasar en Argentina en este año 2021. Y para eso, como ninguno de los dos es experto, quisimos llamar a alguien que sepa más de nosotros y la tenemos como invitada a nuestra queridísima amiga, oyente, colega, la politóloga Carito Cabrera. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos
2: días... Muchas gracias Marcos, muchas gracias Fefi, no soy experta pero en algo los puedo ayudar.
1: Lo que te queremos preguntar ahora tiene que ver con qué peso tienen estas elecciones, ¿no? Eh, dentro de lo que es la puja de poder, qué rol, qué importancia tienen ¿no? estas elecciones de, me de medio término, si tienen algún peso, ¿qué, qué, qué, qué cambio hacen en nuestras vidas, por qué es tan importante que vayamos a votar.
2: Bueno, en primer lugar, este año, como sabemos, o como saben la mayoría, es de medio término, como ustedes dijeron, no se vota presidentes, eh, presidente y vicepresidentes, sino, sino diputados y senadores nacionales y en sus provincias eh, senadores y diputados eh, provinciales y en los municipios concejales y consejeros escolares. Eh, con respecto por la importancia del Congreso, eh, en primer lugar porque el, el, el Congreso es el que controla y legisla la vida de la sociedad en Argentina. Muchas veces eh, nos importamos más por las elecciones ejecutivas, pero es un cambio de gobierno. Pero el Congreso es donde se decide con la vida de, de los ciudadanos se, en el Congreso. Se sancionan leyes, normas, se, se sancionó el código, el código Civil muy importante en el 2015... Se sanciona la ley de, de, los, de los aportes extraordinarios, que tan polémico fue. eso Todo eso depende del Congreso. También los pliegos de los jueces, los, también la decisión de ir al, al Fondo Monetario Internacional también debía pasar por el Congreso. Claro. El Congreso es el controlador y dirige la vida de todos los argentinos, porque desde ahí salen las normas y los proyectos para... Para el camino, el mejor camino para la sociedad argentina. Entonces, y obviamente también sí. depende del color político que esté en ese momento.
0: Eso, justo en, en eso quería reforzar la pregunta. Exactamente. Según el color político
2: que esté en ese momento, se va a decidir qué proyecto
0: de país querés. Claro, claro. Eh, porque generalmente se, se tiene como esta... Eh, Mala, ...mala costumbre quizás... ...de pensar que las únicas elecciones que importan... ...son las presidenciales... ...y la verdad es que en esto que nos estás diciendo... ...nos damos cuenta que no... Eh, ...de la importancia que tienen eh, para nosotros... ...de por qué vamos a votar cada dos años... ...y no cada cuatro, sobre todo... Claro. ...así que buenísimo, muchas gracias por tu respuesta...
1: ...sí, eh, yo me quedé igual... ...con, eh, con otra pregunta más... Eh, ...a raíz de lo que dijiste vos recién... Eh, ...porque esto, como son cada dos años... Eh, que también tiene que ver con el, con el tema de, del color político que decías recién. ¿Cuánto le puede modificar a, al gobierno de turno estas elecciones? Yendo al caso puntual, por ejemplo, de estas elecciones que se vienen, ¿cuánto le va a perjudicar o favorecer al oficialismo que se vote a favor o en contra de ellos?
2: Bueno, en primer lugar tenemos que ver cómo está conformada la Cámara de Diputados en este momento. No tiene eh, el, el oficialismo, no tiene mayoría, eh, ¿cómo sería? Eh, simple. no tiene, mm. Para bajar en la Cámara no tiene el 129 eh, diputados sentados claro. para empezar. Entonces tiene que ir con alianzas, con otros bloques. Y depende mucho también de la sociedad y depende del momento político que estamos viviendo. Acuérdense mm. que este año, extraordinariamente, por el decreto... Eh, 357 que se aprobó se eh, perdón, se atrasó un mes las elecciones porque claro. es, eh, en esta situación extraordinaria la verdad que no, no sabíamos en qué momento se podía votar cómo iba a ser las nuevas variantes pero bueno, el derecho a votar siempre yo, para mí la, la democracia es fundamental y es la sociedad que define si quiere seguir, ¿qué, qué, qué proyecto de país quiere, claro. más que nada. Según las expectativas, hay algunas encuestas al gobierno, eh, le va a ir bien. No arrasar, pero le va a ir bien, porque acuérdense que también por estos momentos extraordinarios del COVID, tenemos la derecha liberal que es en la captación de los votos de los más jóvenes. Acuérdense que están luchando todos los partidos políticos por la, vo la captación de los votos de los jóvenes, porque también ellos ven la consecuencia de la cuarentena que estuvieran encerrados. Claro. Y eso provocó eh, no encontrarse con sus amigos, provocó pérdida de trabajo. Y, eh, y reinsentarse en el mundo estudiantil también es claro. eh, complicado porque no tenían las herramientas. Ajá. Todo eso también depende de un congreso que venía hace años atrás de otro color político donde el joven perdió protagonismo. Se le sacó muchas herramientas como el plan Conectar, que era muy importante en este momento. Ustedes se imaginan que durante cuatro años, si se seguían haciendo una política pública de entregar de notebook de un millón por año hubiese sido distinta la realidad sí, argentina la educación congrésame. hoy. El Congreso, chicos, nuevamente vuelvo a reiterar, muchos, eh, es, muchos jóvenes son ignorantes en este tema, pero el Congreso es el articulador, controlador de los tres poderes y es el que eh, decide eh, las normas, las leyes, todos pasan por el Congreso. Por eso es fundamental que, 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 se, vote este que se vote este año y todos los años... Porque para mí, como dice Lula, nunca hay que dejar de abandonar la democracia. Te guste o no, pero la democracia es el me la mejor herramienta para ser realmente libres.
0: Buenísimo. Te, me diste el pie perfecto para la segunda pregunta que te queríamos hacer con respecto a esto del voto joven. Porque generalmente siempre se ve en las elecciones cómo se disputan ese voto, ese porcentaje de... Personitas nuevas que empiezan a eh, entrar a, al mundo electoral, a estar empadronadas. Eh, en ese sentido, ¿cómo entra en juego en estas elecciones? Y también, te pregunto, el voto joven, el de a los 16 años se considera ahora, eh, ¿desde cuándo es que se puede votar? ¿Cómo es que empezó a...? ¿Por qué se hizo ley esto de los 16 años? ¿qué rol tienen también los jóvenes ahora, si se están incorporando más dentro de la política, de, ya sea desde la militancia como también eh, postulándose, quizás como es el caso que vemos de distintos partidos, cada vez hay más jóvenes involucrados, eh, hablamos de veintipiquito de años, eh, en ese sentido, ¿vos cómo lo ves? Eh, esto, este voto joven, esta disputa que hay por estos votos. El voto joven empezó no ahora,
2: Ahora quizás es más, eh, más discutido porque estamos en una pandemia. Acuérdense que estamos en una pandemia, hubo muchos chicos encerrados. Pero el voto joven viene desde siempre la disputa, especialmente desde que asumió Néstor Kirchner. ¿Por qué vos decís el, 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 que los jóvenes se involucran? Justamente porque Néstor Kirchner le dio el pie, porque venimos de una época de los 90, justamente ahora también está muy de moda en la serie nueva, en la serie Ocupas. Que justamente habla de eso, de la marginidad, de los chicos, fuera de la política, que ellos no tienen que hacer ahí y que mm. son los grandes, los profesionales, los que toman las decisiones del país. Y no es así. Son los jóvenes, son los motores y, y, y son los que van a salir a pegarte claro. un cartel, son los que van a salir
0: a militar por vos. Sí, es un poco responder también a esto de que siempre dicen los jóvenes son el futuro. Bueno, como claro. futuro tenemos que empezar bueno. a hacer. Bueno, yo me incluyo en los jóvenes, pero claramente hay gente incluso mucho más joven. Eh, que, no, que todas las personas que estamos acá en esta mesa que ya se empiezan a involucrar desde edades muy tempranas eh, en temas que más que les importan quizás no es tanto en los temas de agenda que implantan desde la política sino en nuestros propios temas los temas de los jóvenes como puede ser medio ambiente feminismo, entre el, otros el
2: tema de, de los jóvenes insertado en la política es muy rico y es muy, muy enriquecedor como vos que sos una feminista luchás por los derechos de las mujeres pero también es un momento de toda la militancia, al que le gusta la política, de encontrarse con distintas ideas que pueden conciliar después en una. Pero no todos tenemos que participar en política, y especialmente los jóvenes, porque justamente somos el futuro. Y Néstor Kirchner, en su momento, le dio pie a esos jóvenes. ¿Se acuerdan en, el, en un acto, en el UNAPAR, fue que Néstor dio el paso a los jóvenes es donde empezó toda la militancia, Colina, Cámpora, Unidos Organizados, y un montón, un montón, ¿eh? porque es nombre de las más importantes. Claro. Y en el 2012 sí. se tomó la decisión, en diciembre, de aprobar la ley 26.774, que es, es, están habilitados a partir de los 16 años los jóvenes, que quieran votar, porque no es obligatorio, Claro. vos podés optar, todo esto porque viene, a mi mí, a mí parecer, ¿eh? mi expectativa, es viene por la, insert, por la importancia que Néstor le dio el rol a los jóvenes, y desde ese momento, eh, la verdad estamos, estamos muy activos, yo no soy tan joven, pero siempre el, el <risa> alma siempre lo voy a tener, pero... Más allá de eso, miren lo que pasó, qué pasó con ley hace una semana atrás, el voto joven, qué susto, ¿no? Para cambiemos y para el sí, oficialismo, ¿no? Totalmente. Ojo, porque ya los jóvenes buscan otras, otras, otras propuestas, no, tampoco otros espacios, todavía. otros espacios y también que los políticos jueguen con ellos, con las nuevas redes sociales que son muy importantes hmm. y que no las saben usar todos. Un ejemplo, esto lo tiro acá y no es para hacer propaganda ni nada, me van a matar, pero tenemos dos políticos que yo estoy siguiendo, por ejemplo en TikTok, que hay muchos jóvenes que usan esa herramienta. En comunicación política dice que a los políticos no, no, no se lo recomiendan, pero hay dos personas que la están usando muy bien. Una es la, la senadora provincial Agustina Propato, que la está haciendo muy bien y el otro es eh, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta. Y ellos abarcan toda esa parte, de centenians, sí, sí. y cae muy bien, pero porque la saben usar. No claro. todos la saben usar.
0: Eh, Sabes que Un poco también me encanta porque me das el pie para todas las preguntas que tenemos preparadas. <risa> eh, ahora que nombras esto de, de cómo se hace campaña, por un lado tengo siempre la duda de cómo funciona la pauta. En ese sentido. ¿Cómo se financia? Porque en algún momento estuvo en campaña, en algún momento estuvo en campaña, acá me, me quieren matar por los temas que estoy tocando, pero bueno, esto es como el caja negra, preguntas incómodas, es así. <risa> eh, se habla mucho, ¿viste? El otro día salió, por ejemplo, cuánto gastaban para la campaña de... sin ser partidarios, ¿no? Este es un dato que, que, que nombro porque es el dato más cercano que tengo. Pero, ¿cuánto se estaba gastando para la campaña de Santilli en Provincia de Buenos Aires? Y que eran fondos que provenían de la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, ¿cómo funciona lo de la pauta? ¿Desde cuándo aparte se puede hacer pauta? Porque si eh, no estoy equivocada, hay ciertas fechas entre que se cierran las listas, se presentan las listas, se puede empezar a hacer campaña, se puede dejar, o sea, te obligan a dejar de sí. hacer campaña, qué multas hay, ¿Cómo? todo ese mundo, ¿viste? Es como que es un poco difícil para quien no está metido... En el tema, quizás si nos lo puedes simplificar un poquito, lo mejor que te salga. Una, días de
2: presentación de listas, de pautas, provisión, eh, veda, todo eso tenés en un calendario electoral. Genial. Que está en la Cámara, está en la página de la Cámara no, Electoral Nacional, pueden entrar todos los datos que yo estoy dando, también son todos recogidos de ahí. Es lo es el oficial, es como el claro. boletín, es la Biblia. Datos abiertos. ¿sí? Datos abiertos. Uh -huh. Con respecto a las pautas publicitarias, bueno, eh, cada partido político, agrupación política, obviamente está regulado por el código de los partidos, pol del código, eh, de los partidos políticos. Entonces, tenés presidente, vicepresidente, bueno, los consejeros, pero también eh, tenés eh, que presentar eh, el balance. Ok. El tema que vos me decís de la pauta, eso es, la verdad, no te voy a mentir, me pones un poco en un incómodo ahí como caja negra, no sé, porque <ríe> es un tema muy complejo. Claro, sí. Tengo entendido que sí, la mayoría de los partidos políticos, el candidato o, o, o el, el candidato pone el 10% de, de la campaña para bancar y el 90% eh, pueden ser por donaciones eh, puede ser por donaciones de personas, empresas, pero todo controlado. Y eso todo va a un, a un patrimonio, está sí. todo asentado mm. y se lo sube después en la Cámara Electoral y esos lo son los jueces quienes van a revisar si está todo bien. Lo que vos me decís de Santilli, bueno, eso ya es un trabajo de investigación, claro. pasa, en, pasa en no solamente en los fondos que dicen, bueno se candidatea para provincia y usa, usa fondos de la Ciudad de
0: Buenos Aires y no sabemos, claro. eso se, después se verá. Todo eso igual en algún momento, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, en el 2019 se trató un poco de esto de una ley que transparente de alguna forma la financiación de los partidos políticos, pero si mal no recuerdo quedó un poco en la nada. Es que eh, hay muchas
2: cosas que todavía fal faltan... Eh ser transparente claro
0: de alguna forma no conviene puede ser que haya trabas sin sin ningún tipo de color político de por medio sino más bien desde el poder eh, que no quieran que algo así mira depende
2: también bueno volvemos a lo mismo depende del partido político que esté acuérdate claro. que las pasos este año qué pasó con el año pasado perdón con todo el debate de la suspensión o no de las pasos bueno, también depende de, 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 de todos los proyectos, que del de normas, de leyes que querramos sacar del Congreso, depende del partido político que esté en ese momento. Claro. El año pasado, cuando, cuando el oficialismo dijo vamos a suspender las PASOS por un mes, el escándalo de, de la oposición. Te voy a dar un dato. En el 2019, eh, la banca, un diputado de hoy oposición, presentó también la suspensión de las PASOS específicamente del título 2, que es la suspensión de las pasos directamente, y bueno, después venía ot otras suspensiones. Pero, y no había ninguna crisis, no había nada. Esto se hizo pura y exclusivamente por una crisis eh, sanitaria. Mm. Y entonces, fuiste, vos sabes, ahí es donde vos dudás qué es lo que están tramando, cuál es la transparencia o no de unas elecciones porque también en ese momento se dijo la reducción de los gastos de lo que equivale, las primarias que se equivalen creo que dos mil millones de pesos, algo así wow. de presupuesto, entonces en su momento sí. el, el senador o diputado no me acuerdo muy bien, pidió suspender, es del bloque del PRO lo voy a decir, pero este el año pasado, esa misma gente se opuso, entonces es cuestión de, el tira y afloje del poder claro. de turno volvemos no, a lo mismo entonces no, no. por qué es de importante porque justamente el Congreso es el articulador y volvemos a, 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 a lo mismo el que decide la vida política de los argentinos claro, por acuerdo. eso es el rumbo sí perdón just... no, sí, no me sí, salía sí, la que... palabra pero <risa> el es el camino. Rumbo, el camino porque de ahí se aprueban los códigos electorales en los códigos de penal civil todo todo por el legislativo bueno algunas cosas no pasaron como el Fondo Monetario, o algunos pliegos del jueces pero bueno, lo dejamos ahí.
0: Bueno, igual un poquito también para ir cerrando, nos gustaría, no sé vos Marguerite, qué pensás, pero a mí me gusta todo esto. Eh, aprovechando que tenemos a alguien que, que conoce mucho del sí, tema, sí. como Caro, eh, no podemos evitar preguntar sobre la rosca, un poco esto sobre la interna de cambiemos, cómo pasó, perdón, cambiemosnos juntos, ahora son... Juntos, sí. Juntos, solo juntos están. Eh, ¿Cómo pasó de esto negarse a... Eh, pa, Querer pasar las pasos y de golpe pasar las pasos. Suspenderlas. Eh, claro, y de sí. golpe tener, son los pocos partidos que tienen internas en 24, en casi en todas las provincias. Bueno, ahí es un
2: tema que a mí me gusta mucho debatir, porque para algo están las pasos. Las pasos justamente son para decidir el pueblo del partido político. Por ejemplo, ahora del de juntos, ¿no? O Manes o Santilli en provincia? está muy bien porque antes eso se hacía cerrado en sus partidos en sus partidos claro. en internas cerradas de sí. ellos y acá es la democratización justamente como decía Marcos la democratización la transparencia y la equidad del pueblo a la hora de ir a votar me parece muy sano y esto y esto la verdad que se tenía que dar esta interna con Juntos por el Cambio porque hay modelos distintos de países claro. y no tan distintos a la vez porque tenemos un radicalismo que debería remontar un poco esa, esa historia tan rica y popular que fueron ellos los primeros populares sí, sí, de, sí. de la historia, de la historia argentina. argentina y después tenemos la, a la parte más derecha moderada o, o, o conservadora también López Murphy, moderada sería Larreta eh, Santilli, Vidal claro. me parece perfecto que se dé esa interna, es sano y también me hubiese gustado que se den en otros espacios políticos también esa interna, porque tenemos una ley y porque la ley está para cumplirlas y la ley y creo que el pueblo es sí. el
0: que decide. Y pensás que, perdón, no te quería interrumpir, pero digo, pensás que quizás eh, que haya esta contradicción tan fuerte, porque viendo los números vos ves que dentro de la oposición a nivel nacional hay interna en casi todas las provincias. Sí creo que eran, no sé, 18 de las 24 provincias, una cosa así. Y por el otro lado del, frente, del, del oficialismo, tenés la misma cantidad pero en unidad. Y son cuatro o seis poquitas las que tienen interna, como es el caso, por ejemplo, en Santa Fe. Eh, vos pensás que ahí por detrás, en el oficialismo, les conviene, analizando esto de la importancia que tienen las elecciones de medio término, mostrarse con unidad, como una unidad y sobre todo en este contexto de pandemia, eh, pensando de cara a las elecciones 2023, eh, contrario a lo que es el, el, la oposición en este momento, que todavía se están disputando el liderazgo? Yo creo que, eh, vuelvo a insistir, me parece muy sano la,
2: la, las pasos, las internas siempre son sanas. Lo que pasó, bueno, quizás eh, es un momento extraordinario, como decís, y el oficialismo. Tiene sus internas, internas, internas. Ah, muy internas. Pero me parece que logran, más que nada, la unidad para que no tengan... Creo que es una confianza, porque nosotros ellos votaron, o el pueblo votó, nosotros votamos, un modelo de país en el 2019. Y creo que esa lista de unidad es para reforzar ese modelo.
0: Claro.
2: Después, obviamente... Dentro del frente de todos, justamente es un frente de todos. Hay peronistas, hay radicales, hay sí. socialistas, hay comunistas, hay un montón. Es un frente de todos. Obviamente que va a haber disputas. Me parece muy sano, nuevamente, como te digo, las pasos. Y me parece perfecto lo que está pasando en Santa Fe. Sí. Hay que dar esa, esa discusión y hay que dar interna. Luego, creo que hay una parte, obviamente, política de... Justamente la conformación del Senado. Uh -huh. ¿Qué es lo que le conviene al, a, al oficialismo o no? Según como vemos, parece que le conviene estar con Perotti. Pero bueno, el Chivo se
0: subió y no se baja, y me encanta. Porque no, no, renunció a su cargo todo. Me... Bueno, renunció. Bueno, bueno sí. lo pobre. Limitaron, limitaron. pobre...
2: Amo, yo no voy, Acá voy a ser un poco subjetivas, pero me parece que lo que el Chivo hizo me parece perfecto porque es la democratización, chicos. Las internas están para eso, las pasos se hicieron para eso y se tienen que usar. Yo, yo viviría de internas, así nomás, porque es la demostración de fuerza y es las ideas también las que van. Y son el pueblo que decide. Si me gusta Santilli, si me gusta Manes, si me gusta eh, Tolosa que es bueno, no sí, tiene por eso no justamente, verlo, sí. y entonces, ahí es, che, pero si a mí no me gusta el Tolosa, el claro, pueblo...
0: Pero en el caso de Santa Fe tenés Rossi contra el eh, actual gobernador que y va aparte como... Omar Perotti. Como, sí, aparte la vicepresidenta, la vicegobernadora vicepresiden vice sí. de Perotti va como... Jefa eh, primera analista. Exactamente. Sí, ahí hay una interna tremenda, pero bueno, eh, ahí se un poco federales para salir de Buenos Aires. <ríe> y está muy bien. Este, y sí. Y yo,
1: bueno. sí, yo me había quedado con una duda, una última pregunta antes de cerrar Que tiene que ver también con esto de eh, democratización me parece eh, Que tiene que ver, a ver con esto de los intendentes que están hace décadas y décadas y décadas Porque a ver, se eligen democráticamente, convengamos que la gente los vota Pero a mí siempre me hizo ruido el tema, acá en el conurbano eh, estamos en este momento grabando en Tigre Pero por ejemplo yo vivo en San Isidro en San Isidro la familia pose está hace décadas y siempre me llamó mucho la atención por qué en estos cargos políticos se puede hacer la reelección indefinida. ¿Hay alguien que, que, que planteó un cambio para esto o hay algo al respecto que se haya hablado?
2: Sí, la que hizo ese cambio fue Vidal, que ¿Ah? restringió la reelección de los intendentes, que... En este momento todavía está en duda, chicos, porque eso se va a discutir para mí el año que viene, el 2022. Ok. vuelvo a insistir, depende del gobierno, del color del gobierno político que haya, porque hay muchos peronistas, como vos decís. Acá en este caso es Pose, ¿no? En sí. San Isidro. No es peronista, Ajá, pero claro. hace mucho tiempo que está. Pero hay en otros lugares que son peronistas y quizás no le conviene eh, eh, es, esa esa ley claro. me parece que en un estado municipal, los gobiernos municipales tienen otro rol al de nacional y a, y a los diputados y a los senadores, Usted, los intendentes están más cercanos sí. los intendentes son los que van y buscan qué es, cuáles son las demandas de la sociedad hmm. qué, qué políticas públicas pueden aplicar en sus distritos, ellos sí. son más distrital. ...van al hueso... ...me okay. parece que perfecto... ...obviamente tampoco me parece muy sano... ...me parece que la familia pose ya... ...desde que yo nací, ¿no? Eh, sí, sí, sí.
1: probablemente desde... hace unos 40 años... que ...porque antes estaba en ...desde padre. la vuelta a
2: la democracia... Está. Eh, desde, bueno, ah, bueno. ...yo creo que ahí, bueno, ¿ves? ...ahí podríamos... ...como politóloga me pusiste en un apriete, ¿no? ...puede <risa> ser, porque yo estoy diciendo... ...de la democratización, de que es bueno... ...las paz o las internas y el pueblo... Pero me parece que ya más de 40 años en un mismo en el distrito, me parece es, es que es mucho. Es mucho. Debería, sí, no, en, los, en los cargos en le, municipales debería acotarse esa, ese mandato. Porque hay intendentes que están desde hace más de 40 sí. años. Claro. Sí,
1: y en este caso ni, ni siquiera fue el mismo intendente, es, fue como una especie de, de, de sucesión, de, casi, sucesión. Sí, casi feudal, digamos, ¿viste? de un hijo, el padre le pasa el trono al hijo. Eh, bueno, siempre me llamó mucho la atención y quería saber qué, qué opinabas y si alguien, bueno, había hecho algo al respecto. Creo que con esto, nada, a mí por lo sí. menos, personalmente... Me generaron más ganas de ir a votar. <risa> <risa> estaba, yo estaba... Bien, es, es lo que sí, yo tengo una Vayan posición. a votar
2: porque se luchó mucho para sí. votar, vuelvo a insistir, porque muchos jóvenes no saben qué pasaron otras personas jóvenes como ellos en su momento. Lucharon por un boleto estudiantil, lucharon para votar, las mujeres. Eh, vayan chicos y voten porque para mí la democracia y las pasos es la mejor. Es lo mejor de la democracia.
0: Buenísimo. Y a modo de reflexión, quizás alguien tendría algo para decir ahora. Esto de vayamos a votar.
1: No sé, ¿qué quieres decir? Vos diste el pie me parece que podrías decirlo, ¿no? <ríe> no, no, quizás
0: me gusta esta reflexión final que estamos haciendo en común. Eh, reforzar esta idea de la importancia de votar y de ejercer nuestro derecho para, para elegir a nuestros propios representantes. Y me parece que... Un, un, el objetivo, no sé si el, el único objetivo, pero una de las metas más importantes que planteamos con Marky para, para este capítulo es justamente informar y motivar a que todos, todas sí. y todes eh, vayan a votar y hagan uso de, de este derecho y sobre todo los más jóvenes, porque es, es donde quizás todavía nos sentimos más representados. Exacto.
1: Sí, es remarcar esta importancia, ¿no? Porque bueno... Por lo menos A mí me pasa que yo no, tengo, no soy partidario de, de, de ningún partido político, ningún político en sí, eh, y no me siento representado, ¿no? Entonces es como que cuando llegan las elecciones no sé qué hacer, pero bueno, eh, hablar de estas cosas y, y profundizar un poquito más y, y aclarar la importancia que tienen eh, las elecciones hacen como, como recapacitar, ¿no? A mí por lo sí. menos, es lo que decías un rato, eh, me dieron como más ganas de ir a votar, más allá de que no sepa a quién claro. voy a votar todavía, pero no, bueno... Sí,
0: se enriquece eh, un poco en la sociedad. Exactamente. Sí. Eh, bueno,
2: vos que... si no sabes a quién votar, están las, las publicidades ahora, las propuestas
0: o los que te van a repartir los panfletos, sí. siempre. Muchos no tienen ideas, pero bueno. Sí. <ríe> bueno, así que nada, para ir cerrando, le queremos agradecer un nuevamente a Carito sí, por estar acá. gracias
1: por participar y por darnos toda esta información. Que... No,
0: gracias
2: a ustedes por la invitación. Por y, favor. Y estoy muy agradecida y además soy oyente de Yo si quiero. Vamos. Bueno, así que para cerrar...
0: Eh, las redes no se las vamos a decir, porque no, no tenemos ya se la, ganas. Si no se las
1: saben, eh, importa, claro. busquen. no importa, Yo lo si quiero a aparecer en Google en alguna yo parte. No si Nos pueden eh. escuchar en cualquier plataforma Spotify o cualquier plataforma de podcast que quieran.
0: Sí. Y bueno, y último mensaje más bien parroquial, digamos. No se olviden que el domingo 12 de septiembre se votan las pasos las primarias. Y en noviembre, el día 14, se votan las generales. Así que gente, sepan que votar es un derecho humano y que es fundamental para la democracia de cualquier país.
1: Hagamos uso de nuestros derechos.